0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den a zároveň i dobrou chuť k poslechu pravidelné porce kuchařských čar a kouzel samozřejmě vám přeje v tuto dobu na vlnách rádio našeho kraje Petr Stupka. A protože čas se nachýlil ke konci masopustu, to příští úterý, totiž už bude to úterý před popeleční středou, tak myslím si, že je na čase, abychom k tomu vyvrcholení toho reje masek, které už se někde konalo a jinde to plánují právě o tomto víkendu, tak abych vám přinesl pravidelnou porci inspirace, jak už je tradicí více než 20 let na vlnách Rádia našeho kraje. Budeme vařit speciální silnou polévku. Budeme pect různě, nebo budeme upravovat uzeniny na různé způsoby po bavorském, tedy po bavorském způsobu, abych to řekl teda, takhle, a nakonec, nebo ne nakonec, ale určitě bude také něco sladkého, smaženého, křupavého. Plného másla, prostě dobrota. Ať už si dáme boží milosti nebo koblížek nebo tvarhovou křupinu. Tak dobrý poslech a dobrou náladu. V čarování nejprve čaroval Karel Gott, který nás, myslím si, naladil přímo ne, že bychom měli poslouchat muziku podobného stylu, ale prostě k masopustu patří zábava, patří to, že se zpívá a tancuje. A ve starých dobách, kdysi dávno, když ještě nejezdili mladí na plesy nebo na tancovačky či na bály, auty, ale chodili pěšky z vesnice do vesnice nebo dokonce přes dvě nebo tři vesnice, tak právě na tu cestu, aby byli posíleni, se vařil gerštl. To je polévka, o které mluvím pravidelně touhletou dobou, tedy v době masopustu, protože jsem si ji doslova a do písmene zamiloval. Totiž ten pravý gerštl skrup, tak jak o něm píše moje oblíbená kuchařka a také básnířka Magdalena Dobromila-Retigová, tak ten právě z její knížky jsem si upravil, ta recept, ale vždycky jednou za rok v tomto čase si tuhle polévku uvařím. A to Dobromila vůbec nevěděla, že v krupkách kroup, v a kroupách, prostě věčné mouce nebo věčných produktech, je spousta beta-glukanů, které dnes jsou populární na úrovni zdravé výživy. A mluví se o nich v superlativech, ale já se vrátím k té lidovosti a k tomu, jak takovou polévku uvařit. Na začátku je silný vývar, protože aby to byl ten opravdový gerštl, tak se ty krupky, které do něj samozřejmě patří, tak se nevaří ve vodě, ale právě v tom vývaru. A ještě předtím se samozřejmě propláchnou, ještě i spaří a podobně. Nejdůležitější je mít silný vývar a do toho vývaru přidat. Tady se nám někdo dotelefonoval do studia, tak si pustíme prosím pěkně písničku, aby jsme to mohli vyřídit v rámci kucharského čarování dnes masopustního vaříme gerštlskrub a jak už jsem řekl před písničkou, je třeba míti kroupy, řádně propláchnuté případně i spařené, tak jak píše paní Dobromila Retigová ve své kuchařce z roku 1825, považte to. No, takže to vlastně bude, jestli dobře počítám, za dva roky už 200 let. No zpátky k tom té polévce, protože v tom silném vývaru se vaří krupky nebo kroupy, to už je na vás, Pěkně zvolná, to je důležité. A zároveň se k tomu do toho vývaru přidává sádlo a i máslo podle dobromily. Takže obého tuku. Ale klidně dejte jenom trošku sádla nebo másla, jak budete mít chuť. Ty kroupy, když se vaří, to jsem zjistil, s tukem, trošku tuku, když se přidá, tak oni jsou jemnější. No a potom, když je když jsou ty krupky vařené, tak podle, toho, podle Magdalény ten garštl, aby byl ten opravdu ten nejlepší a ten nejsprávnější, tak se ty krupky mají vycedit z té polévky. To je takový hustý hodně hustý vývar. On to, on to opravdu zahustí ty kroupy a dopak se do toho má přidávat mletý kmín, promnutá majoránka, smetana a loutky. Ale já bych určitě ty krupky z toho necedil a dal bych si to i s krupkami. Takže takhle byl gerštl, se připravoval a ten gerštl se podával, a to je důležité zmínit, ve hrne, dával se do hrnku, do takového toho velkého hrnku na kávu nebo na čaj, chcete Takže tohle byl takový ten recept a zvyk a vlastně Ti, kteří vyráželi na ten, na ten dlouhý pochod do druhé nebo další vesnice na bál, tak se takové, z toho hrnku tuhle tu polévku ustrkávali a nebo dokonce se nosila až na ten bál, nechávala se v konvice někde u kamene nebo u pece a potom se pila, když se šlo domů. Ne žádný frťan na závěr, ale pěkně hudnou polévku, abychom cestou domů nezmrzli. Tak, ale to jsou dávné doby. Nicméně Gerštl, když byste si uvařili, určitě bych ho doporučoval. A ještě jednou kroupy mám pro vás. A sice na speciální masopustní salát, který se ale připravuje speciálně v Itálii, nebo v severní Itálii jsem ten recept, nebo ten ochutnal takovýhle salát. A je to salát slanečkový, tedy, jak my říkáme, tady herings, schmaus, Takže heringšmaus po Italsku se dělá tak, že se nakrájí okurky nakládané, nakládaná další zelenina, papriky a spol, když to řeknu takhle, ale hlavně tam nesmí chybět nakládané takové ty perlové cibulky. A potom se do tohohle salátu právě přidávají kroupy a samozřejmě slaneček a pepř, No slané už to bude od slanečka asi dostatečně a také brambory. Takže to je zvláštnost takového heringšmauzu na italský způsob, že se do ní přidávají také vařené kroupy. Ostatně vařené kroupy já jsem zažil v Itálii i uprostřed Itálie u Florencie v salátech a byly ty saláty vynikající, takže můžete to vyzkoušet. A nebo udělat ten klasický, do kterého zase třeba na bavorský způsob, ale také na ruský způsob patří i vařené vejce, takže brambory, pochopitelně cibule a nezapomeňte vyšlehat tu cibuli s trochou oleje, případně s tím lákem, s ten, může to být i z těch herinků trošku, někdy máme herinky v oleji, takže ten bych olej bych určitě použil a tu nakrájenou cibuli osolit a vyšlehat s tím olejem, aby ta cibule změkla. A všechna ta šťáva, zároveň, kterou ta cibule pustí, zůstala v tom salátu, ale tenhle ten můj fígl určitě znáte. A jestli byste se ptali, jaký rozdíl je mezi tím bavorským, a ruským slanečkovým salátem, tak Bavorský, alespoň tak, jak jsem to já ochutnal, tak ten Bavorský dělá vlastně takovou tu žloutku z vařených vajec. Vařené vejce bílky nakrájí na seká nebo nakrájí na kousky. Žloutek se spolu s olejem a s horčicí vyšlehá a tvoří takovou vlastně žloutkovou majonézu, abych to řekl. Takže ale ten ruský, tam jsou vejce nakrájená na kolečka nebo na, na větší kusy, na plátky a zamíchané prostě běžně do toho herinkového salátu. A zároveň v Rusku dělají ještě takový puding, přímo se to nazývá, a neříkám, že to je jenom v Rusku, určitě to bude i na Ukrajině a možná i v těch pobaltských státech, že se do tohohle toho salátu přidává také červená řepa, případně i trošku křenu. A samozřejmě nechybí tam hering, tedy sleď, abych to řekl česky, ale jinak to může být i třeba taková ta nakládaná ryba. Ale já mám opravdu rád, když tam je ten slaneček, jak se patří. Tak, no, v jednom rakouském penzionu jsem na talíř dostal směs opečené cibule. V ní pak byly přidany nudličky slanečků, velká Pečená brambora a právě misku s takovým tím, jak už jsem zmiňoval, žloutko-horčičným drezinkem, který byl zjemněný kysanou smetanou. A byl to takový roz, trošku rozložený salát na talíři, ale bylo to opravdu vynikající. Tak to byla inspirace salátová, Teď si písničku a po ní upečeme nějakou uzeninku nebo upravíme uzeninku na všeliké způsoby, tak jak se při masopustu sluší a patří. Teď vám pro vás masopustní inspiraci tak trošku z Evropy, ale ne z příliš vzdálených koutů, spíše tady z našeho okolí, protože zažil jsem v Itálii zapečené klobásky, takové ty, oni dělají ty cibulové vlastně jednoduché, jako je naše viná klobása, tak oni dělají trošičku jinou klobásku, dávají do ní trošku vína a cibuly a tady ta salsička, tomu říkají, tak tu zapečou, ne na pánvy, neopečují na pánvy a dělají to tak, že ji nakrájí na kousky a nastrkají jí do kapusty, a rýže. A tohle všechno potom pěkně zvolna zapečou. A právě o masopustu je to taková eh, tradiční lahůdka, alespoň tak jsem eh, to tenkrát tak to bylo odprezentováno. Já jsem tam nebyl v době na masopustu, ale říkal jsem to je vynikající. On říká, to děláme vždycky na masopust. Oni mají samozřejmě karnevale. No ale pojďme ještě kousek dál do Španělska, protože tam to je typické to chorizo, ať už to je ten salámek, nebo jsou to nějaké takovéhle ty jejich klobásky. A tam zase je pravidelně upravují takže uvaří luštěniny a do těch luštěnin se nakrájí spousta právě tady z toho, řekněme, čoriza, prostě papriko, výrazně paprikové klobásy nebo salámek, a ten se společně s těmi klobáskami a svejci upeče do takového koláče. A je to tedy také karnevalový koláč, a tedy. Luštěniny a klobáska, hodně taková výrazná papriková, to si určitě dovedete představit, třeba bílé fazolky. To také není špatné, pokud nejste zásadně proti luštěninám. Pokud jste pro brambory, tak si na tento způsob udělejte, říká maďarské brambory kdy se právě vařených brambor, ono je to takový, taková obdoba francouzských brambor, akorát zásadem, základem jsou šťouchané brambory, kysené zelí, to znamená taková ta naše jakoby lepenice a do ní se zastrká spoustu klobásky nakrájené na, na proužky nebo na, na, na čtvrtečky, to už záleží na vás a pěkně se to znova dá do trouby a v tom vymaštěném pekáči se to úplně peče. Obdoba je i ze syrových brambor, kdy se krájí na tenké plátky a všechno se zalévá smetanou a jsou je, není v tomto zelí, ale mě s tím zelím, brambory pečené se zelím a s klobásou, to bych si tedy na masopust dal, jak se říká, líbit. A potom mám ještě jednu masopustní vzpomínku, kterou jsem zažil na Slovensku nebo je z pomezí Slovenska a Moravy, kdy dělali fašankovej koláč a ten byl udělaný nebyla to fašírka jako sekaná klasická, ale byla to upečená taková velká placka ze směsi, která se normálně dává do klobásek. Takže když se připraví do klobásek, všechno je tam takové to jemněji semleté maso, taková ta spojka, pak to hruběji, naloží se to všechno a že a pak se to dává do střívek, tak tady se to nedá do střívek. Tady se to pěkně a jednoduše za dá na plech a upeče se z toho kulatý koláč, který se potom zdobí samozřejmě kousky nakládané zeleniny. Vůbec zajímavá věc uzenina a to kysané zelí, jak už jsem zmínil, to je lahůdka. Já si rád dělám takové to klobásové zelí, o kterém jsem už určitě víckrát v kucharském čarování mluvil a to je docela jednoduché, protože kombinuji vlastně jenom kysané zelí a uzeninu a někdy tu klobásu třeba i předtím trošku jako rozpeču a pak ji prostě jednoduše namíchám a na tom výpeku ještě osmahnu trochu cibule a potom to všechno nadzpůl do toho kysaného zelí, pěkně to umáčknu a nechám to dva, tři dny odležet. No a pak na fašank, na, na masopust, když přijdou ty ten houf tedy jakých masek a s muzikou, když přijdou, tak to pěkně vystek z té sklenice dám pěkně na mísu a berte si a dobněte si, dejte si, protože ta klobáska nebo ta uzenina a zelí to prostě hraje dohromady. No a když jsem už v úvodu zmiňoval, že už to bude 200 let, co dobromila byla retigová, vy, napsala svoji vyhlasnou kucherskou knihu, tak vlastně 200 let je to také od doby, kdy jeden český hostinský, a byl to zároveň i mlinář, pan Šamánek, na počátku 19. století, to znamená před 200 lety, vymyslel, vlastně vynalezl, alespoň tak je to tradováno, u takzvané utopence ano utopenci tahle ten oblíbený tahle ta oblíbená lahůdka k pivu ta už je 200 let stará no já si myslím že už všechno bylo vynalezeno daleko dřív nicméně tahle ta historie je takto zaknihována a zaznamenána. takže i ty utopenci nejsou špatně jako není nic od toho aby si je člověk připravil já, aby se to rychleji proleželo, tak dělám takový utopencový salát, že ty špekáčky oloupané nakrájím buď na čtvrtky a anebo na kolečka a dělám lák. A jak udělat ten lák co nejlépe? Tak na to mám jednoduchý recept, protože já dávám dvě třetiny octa a jednu třetinu vody. Takže ten lák je výrazně kyselější, zároveň Cibuli, pochopitelně, a tu cibuli, já ten lák svařím, dám si do něj koření, sůl, pochopitelně, a nesmí tam chybět podrcený pep, nějaká paprička, že jo, a, a tak dále. A tak tady ten lák si převařím. A ten horký naleju na, t- na tu cibuli, kterou si tím horkým lákem trošičku spařím. Takže ona není úplně syrová. A potom už tedy to s těmi špekáčky pěkně naštěuchám, a se do sklenice zalít tak, aby tam nebyl vzduch. Druhý den ještě trošičku toho láku dolít, protože oni ty špecháčky do sebe přece jenom trošku natáhnou. No a pak to nechat pěkně odležet na sobotu, až budou chodit ty masky. No, já si myslím, že jsme teď s těmi uzeninami tady toho napekli a zapekli a naložili dostatek. Dejme si písničku a po ní už se musíme pustit na téma sladký masopust, protože to je také velké téma. Budou boží milosti, křehulky nebo křupinky, jak se jim říká, a pochopitelně možná i nějaký ten koblížek. Už sto let jsme tu proto, abychom pomáhali. Už sto let přinášíme radost, naději i smích. Už sto let se na nás můžete spolehnout. Český rozhlas. Sto let je jen začátek. A v kuchařském čarování mám pro vás dejprve boží milosti, protože z těch sladkostí, které se při fašanku, tedy při masopustu nabízejí, jsou to na prvním místě koblihy. Ale s těmi je práce Tamto je vošajstlich, jak říkával můj děda, aby to pkinulo, aby to se dobře usmažilo a nepřesmažilo. Ale boží milosti, ty zvládnou i děti a hlavně ty děti je dokážou zvládnout. Ještě když se bobalí v cukru, tak už jsou snad pryč, protože to je opravdu jednoduchá, výborná lahůdka, kterou zaděláte docela snadno. Já jsem slíbil několika z vás, že recept na boží milosti řeknu úplně přesně. Tak ono říct si přesně, že tam přijde 150 gramů hladké nebo můžete vzít polohrubou mouku a 30 gramů cukru, 30 gramů másla, tři žloutky, špetička soli, vrchovatá lžíce kysané smetany a jedna, no je ne vrchovatá, ale rovná lžíce našeho tuzemáku a z toho všeho zamícháte těsto, tak ten recept takhle zní jednoduše a snadno, ale vždycky té mouky je třeba to vyváženě. Mělo by vzniknout měkké těsto, to je důležité. Nemá být tuhé, musí být měkké, pružné a proto je také dobré, to těsto nechat pěkně v klidu někde odležet, aby je aby ono ještě víc změkne A potom se na dostatečně pomáčeném a pomáčeném, pomoučeném bále pěkně a jednoduše rozvaluje a rozvalené se krájí na různé tvary, ať už jsou pravidelné, nepravidelné, nebo jsou to jenom nějaké smotané proušky, to už nechám na vás, to se těžko dorády a vysvětlí, jaké všechny možné tvary to může získat a pak šup s tím do přepuštěného másla nebo do sádla potaž mojí oleje, aby se to pěkně vysmažilo, je to za chviličku naskáčou na tom takové ty bubliny a je to lehonké, křehoučké a hobalené v moučkovém cukru s vanilkou. Je to prostě, no, je to lahutka. Co si budeme povídat? Tak ještě jednou. Přibližně 150 gramů hladké nebo polohrubé mouky, 30 gramů cukru a 30 gramů másla. Ten cukr používám krupici, protože se šloutky ten cukr na začátku pěkně hezky rozmíchám, aby z toho vzniklo prostě taková, taková kašička žloutková, ona ze světla, zbělá, taková pěna. A do toho přidám rozměklé máslo. A teprve potom do toho přijde to ostatní, to znamená žíce kysané smetany, špetka soli, a jedna lží tu zemáku a teď mám takovou kaši připravenou základní a do ní přidávám mouku tak, až se mi to pěkně slepí dohromady. Ale jak říkám, už jsem zdůrazňoval, důležité je udělat to těsto měkké. No a nechat odležet, ideálně prostě nějaké mističce přikryté, aby to neosychalo a nechat ho ležet určitě půlhočku i klidně hodinu, nebo si ho zadělat ráno na odpoledne. A Potom to dělám tak, že to těsto rozvaluji na dvakrát. To znamená, že ji udělám jako jednu placku, ono se je gumovaté trošičku to těsto, takže se vám smršťuje, jak ho rozvalujete. Takže buďte trpěliví, nicméně jakmile ho rozválím, tak ho překlopím a tím pádem mám jakoby dvě vrstvy toho těsta a ono to potom je trošičku vidět, když se to smaží, že právě se lépe to těsto nafukuje. Takže na dvakrát, e, jako sválím ho, pak ho rozválím a pak už rádi řežu. Z se dělá, dělali naše babičky, trojuhelníky na znamení boží trojakosti, jo, jak se říkalo, otec a duch svatý a, a tak dále. Takže tak to dělávali, ale my můžeme dělat všelijaké tvary, třeba jenom trojuhelníčky, takové podlouhlé, Někdy do toho dávali i dírku, aby to bylo jako boží oko a podobně. No a pak smažit, jak už jsem řekl. A pak mám ještě jeden recept na boží milosti a tam se do něj dával buď ocet anebo citronová šťáva, protože ta kyselost, kterou v tom prvním receptu zařídila kysaná smetana, tak ta kyselost ta je důležitá proto, aby to těsto, ono je potom tažnější, takže se lépe smaží, dělá takové ty bubliny a lépe se i natahuje, tedy rozbaluje. Takže ten druhý recept je zase tradiční, tady jeho české dokonce kuchařky a tam se dávalo čtvrtky tedy 250 gramů polohrumé mouky, 50 gramů másla, Dva žloutky a jedno celé vejce a lžíce octa nebo té citronové šťávy. A zase, proto aby to potom se nafouklo, tak tam se dával zase ten tu zemáček, který tehdy se dával rum, dneska dáváme tu zemáček. A špetka soli, na to nezapomeňte. No a také dělali naši předkové z nudlového těsta tyhle ty boží milosti. To určitě si pamatujete možná jako děti. Někteří z nás si to tedy pamatujeme. Kdy jsme pekli tady z ty placky z toho nudlového těsta na plátech, na kamnech A oni se na nich udělají takové puchýře A bylo to křupavé. No a když by se to podsukrovalo, tak jsou to boží milosti z nudlového těsty. Tedy nesmažené. Ale také se často smažily v tuku to také lze, ale spíš než to, tak se pekli na sucho, a potom je v některých místech, třeba máčeli v medu nebo v nějakém ovocném syrupu. No, tak to by bylo. A pak jsem tady mluvil o tvarhových chrupinkách nebo křehulkách, také se dělali, říkalo jim tvarhové šišky, nebo se dělaly i tvarhové kuličky. A to je těsto, kde vlastně se dává žloutek a jedno celé vejce a 30 gramů rozpuštěného másla a 30 gramů pískového cukru. A to se všechno vyšlehá a pak se do toho přidává 150 gramů měkkého tvarohu a půl deci teplého mléka. Tak a vznikne taková kaše, a potom se do téhle základní kaše přidává prosátá mouka smíchaná s práškem do pečiva. Mouky má být tolik, co je cukru, to znamená nějakých 150 gramů, a potom se z tohohle těsta tvoří šišky. To těsto je měkké, pružné, Takže se vlastně ty šištičky nebo kuličky tvoří pomocí lžiček a smaží se to v omástku. Ale já jsem vždycky si to těsto potom doladil, když jsem udělal první zkoušku, tak protože ten tvaroch je vždycky trošku jinak jinak prostě mokrý, když to řeknu takhle jednoduše, vlhký nebo není, takže podle toho to těsto musí být měkoučké, aby se to zase, tahle křupinka, rychle rozmažila. Také jsem z toho dělal takové lité těsto s tvarohem a pekl jsem vlastně takové malé kom- lívanečky, které se docela nafoukly a vypadaly skoro jako koblížky. Takže to je další inspirace na sladké. Ale já mám pro vás ještě jedny koblihy, nebo ne jedny, ale mám pro vás také koblihy, které jednoznačně patří prostě k masopustu, ale ty vám povím v rámci kuchařského kalendáře až v té závěrečné části dnešního čarování. Kuchařský kalendář A hned v jeho úvodu mám pro vás bystřické fašankové koblíšky. A my bychom možná řekli v dolečky, ale to je jedno. Je to recept ze Slovenska, který jsem si ze Slovenska přivezl. A ten recept je jednoduchý. A ty koblíšky takhle upravené jsou výborné, protože se neplní, ono se do nich dělá nakonec, když vykinou, tak se u nich udělá taková ta dírka, jako se dělají bavorské vdolečky, a pak se usmaží a do toho důlečku, který tam vznikne, se pak nakonec dává šlehaný tvaroh nebo jenom povidla, ale také jsem zažil, že se tyhle ty koblí, tyhle ty koblihy, tedy potažmo, v dolečky, prořízli a naplnili se takovou náplní, která se dává do kremrolí, takový ten vařený sníh z bílků se dával do těchto komlíčků. Ale pojďme na ten recept. Takže půl kila hladké mouky, 100 gramů krupicového cukru, 100 gramů změklého másla, čtvrt litr mléka, jedna kostička droždí, čtyři žloutky, Trochu soli, panák rumu, přímo tak toto bylo napsáno, takže tam patří takových no, 50 ml Romu, tedy tu zemáku, abych to řekl správně, ale můžete tam nalít nějaký opravd, opravdický rum, třeba, třeba ten náš, tady republikový. A potom samozřejmě potřebujete olej na smažení, tak. A já ten recept, tak jak jsem ho dostal, jsem si ho obsal z jedné takové starodávné ne knihy, ale byla to taková složka, ve které bylo spoustu receptů na volných papírech a bylo to svázano v deskách s takovým tím kalounem. A takže jsem si to obsah e, e, obsal přesně a v tom obsání, nebo v tom mém opisu je to tak, že si máte udělat e, osolit mouku, udělat do ní důlek, tam dát lžičku cukru a potom rozdrobit droždí. A všechno zalít, tak jak to je ten důleček, tak to zalít s tím vlažným mlékem. Trošku to promíchat a nechat to v té díži pěkně a jednoduše vzejít vykinout. Takže dole zůstalo trochu mouky ještě, ale navrch v tom důlku se udělalo takové těstíčko, přikrylo se to pěkně a nechá se to vzejít. A vedle v, místn, v nádobě se šlehají žloutky, zbytek cukru, a změklé máslo a dá se do toho ten panák rumu, jak už jsem řekl. Takže ušlehá se takovýhle, takovýhle žloutkový cukrový máslovo, máslovo-cukrový krém, aby to bylo pěkně do hladka. No a do toho potom, jakmile to vykynulo, tak tahle ta směs se do toho přidala. No a pak už se s tím jenom a jenom pěkně a jednoduše míchalo a vyhnětl se vlastně, Vyhnětlo se krásné hladké těsto, které se nechá vykinout a třeba i dvakrát. A potom se vlastně to těsto už jenom rozdělí do takového stejnoměrné nudle. Z ní se krájí poměrně menší kousky, z nich se udělají kuličky a ty se nechají pěkně pod nějakým plátínkem a jsou pomoučené, se nechají vykinout. A když jsou vykinuté, tak se prsty doprostřed udělá díra. No a šup do, do toho rozpáleného oleje a pěkně se to usmaží. To je všechno. Takže jenom pro pořádek. Půl kila hladké mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla a čtvrt litr mléka. Jedna celá kostička droždí a čtyři žloutky sůl řekněme, na malou ležičku, takovou tu moka soli, to nezapomeňte osolit, ten koblich by nebyl dobrý bez soli, a potom ten panáček, tu zemáčku, no, a už to těsto voní, a už se to nafukuje, už to úplně vidím. A jen i na vás, jestli tam dáte, já bych dal trochu povidel, řiděných třeba také tím rumem a šlehaný tvaroch. To by mi asi chutnalo ze všeho nejvíc. No, ještě bych dal šulku kysané smetany. Tak, to jsme máme bystřické fašangové koblihy. A teď si dejme třeba ještě něco ze Slovenska. masopustní osuch. To je pyroch zase skinutého těsta, ale slaného, který se plní klobásou a zelím a potom se peče potřený máslem. Takže je to takové obyčejné kynuté těsto, kde se dá, jako kdybyste dělali kynuté knedlíky, ale dělal se tenhle ten vásoupustní osuch také z chlebového těsta a dávali se do něj zelí a škvarky a cibule anebo zelí klobása, prostě takovéhle kombinace. No a když už jsme tedy polévku měli hutnout, tak si dáme nějakou lehčí česnečku, protože tak tomuhle času také patří, takže česneková polévka, to je třetí typ. A ten čtvrtý typ, no helejte, já, já si vzpomínám, že vlastně o masopustu tady byly dny slovenské kultury a že jsme dělali haluškové pretěky, tak co si nedat z takové stra, strapačky, to jsou vlastně halušky namíchané s uzeným masem, rozkvařeným špekem, cibulí a kyselým zelím. Tak, no a další, další může být guláš. Třeba segedín, když už máme to zelí, tak pojďme si dát segedín jako další, další typ. No a e, něco dobrého taková kotleta. Pěkně prorostlá vepřová kotleta, naplněná houbami třeba. Jo, když když máte, mohou to být i sušené houby, někdo má mražené houby, můžou to být i šampiony čerstvé, tak se udělá takováhle směs těch podušených houb a naplní se do té kotlety a k tomu zase plátek slaniny. A potom k tomu si představím vypečené brambory. No, to je úplná představa báječná. No a nakonec, nakonec ještě něco z toho, co jsme už měli, Ale nebyla o tom řeč, protože k tomu patří ryba. Byla řeč o heringšmauzu, ale taková uzená rybička, takový salát z uzené ryby, to je závěrečná chuťovka, kterou doporučuji v příštích dnech upravit v rámci fašanků, čili masopustu, ať už půjdete do nějakého reje masek, nebo to jen tak bude budete sledovat, a nebo si uděláte malý fašánk jenom tak doma, soukromý klíďopího. A tak ať jsou ty příští dny rozverné a veselé a třeba i rozjuchané. A za týden se zase s vámi těším naslyšenou. To bude pořád ještě masopust, tak budeme vařit pořád ještě něco dobrého. A nezapomeňte, ve čtvrtek je mastný čtvrtek a měli bychom si dát pořádné tučné vepřové maso. Tak to už je úplně všechno. dneska pro vás s rozhlasovou technikou čaroval Honza Simota a do mikrofonu vám věřím, že masopustní chutě dělal kucharský čaroděj Petr Stupka.